1: RCC Radio. Y bueno, pues tras la entrevista vamos al segundo tema que nos atañe hoy, ya lo hemos anunciado. Vamos a hablar de intereconomía, inter televisión y de... Unas denuncias que van a presentar antiguos trabajadores de Intereconomía. Hoy tenemos a dos de ellos en directo. Por un lado, Ana Llorens, ex redactora de informativos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y Alberto Lebrón, eh, eh, corresponsal asiático también de Intereconomía. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Que por cierto está en China, así que, que bueno, vamos expandiendo fronteras. <risa> bueno, sí, primero, sí, de todo, primero de todo. Primero eh, de todo, Ana. Eh, bueno, habéis denunciado a la empresa por o queréis denunciar a la empresa por impagos. Parece que aún nos siguen debiendo mensualidades y el finiquito. ¿Cómo está ahora mismo el tema?
2: Pues eh, el tema en eh, cada uno de los que estamos eh, en la situación en la que nos encontramos tanto Alberto como yo, pues tiene un, una situación diferente, ¿no? eh, Hay algunos que eh, ya hemos denunciado, ya hemos reclamado ante el servicio de mediación y arbitraje, como es mi caso, Unos unas, eh, salarios impagados eh y un finiquito también impagado, eh tras un despido eh, en el pasado mes de julio eh, otros bueno, pues están a la espera de juicio eh, Otros eh, están a la espera De presentar la demanda La harán en breve Cada uno tiene una situación m, distinta Pero todos eh, lo que tenemos en común eh, Es que somos extrabajadores Despedidos eh, De este grupo de comunicación Del grupo Intereconomía eh, Que nos deben m, Salarios finiquitos E indemnizaciones a todos nosotros
1: Porque bueno os deben este dinero, pero por lo que parece o por lo que hemos podido leer, no sé si Alberto, algunos están incluso, o estáis, recibiendo ofertas para volver a recomponeros a, a InterTV, bueno, a la nueva InterTV.
0: Sí, bueno, es terrible porque siguen sucediéndose las contrataciones y lo que no tiene ningún sentido en un país democrático como España es despedir a gente sin pagar más de seis meses y contratar a otras personas que tampoco saben si van a poder cobrar, ¿no? Ha sido un cúmulo de ilegalidades todo el proceso. En mi caso, por ejemplo, la demanda, además del reconocimiento de cantidades, pues también incluye una relación laboral que debe ser reconocida y también un falso autónomo porque en mi carta de despido ponía que se resolvía el contrato mercantil bajo el cual supuestamente estaba operando aquí cuando yo jamás firmé nada, ¿no? Pero más allá de eso, uno siempre lo que se ha planteado es ejercer la máxima presión sobre esta empresa intereconomía porque no pagan, no pagan y estamos a la espera de juicio, en mi caso es en junio de 2014, Ajá. y la estrategia básicamente es meterles, la mayor cantidad posible de cargos para presionarles, pero lo que nos tememos es que finalmente hagan lo que sea para no pagar y eso sería una injusticia impensable hace tan solo unos años en España, insisto.
2: Claro, la, eh, el tema fundamental, el tema bueno, eh, nos empezamos a unir los ex trabajadores de intereconomía con deuda, deuda, deuda pendiente, nos empezamos a unir a raíz de recibir, en mi caso en concreto, eh, ofertas de trabajos, tanto de, de InfoJobs, de estos canales de, de búsqueda de empleo, de InfoJobs, de retrabajar, etcétera, etcétera, eh, ofertas de empleo con nuestros puestos de trabajo. Es decir, se requiere eh, redactor de informativos con más de cinco años de experiencia, con eh, habilidad de eh, programas de edición, eh, con agenda propia. Es decir, mi puesto de trabajo. Tras haberme despedido... Eh, adeudándome, eh, bueno, pues eh, cuatro, en mi caso creo ya creo que cuatro nóminas o cinco, ya no, ya no lo recuerdo bien ahora mismo, lo tengo en los papeles, pero bueno, eh, una cantidad de dinero importante. Entonces, mmm, esto es una irregularidad, esto es un escándalo eh, que esto esté sucediendo y que además no se sepa, eh, que además eh, los espectadores, los anunciantes de Intereconomía no sepan que en el caso de los anunciantes el dinero que están poniendo allí, no va a pagar trabajadores porque nosotros nos representamos a nosotros mismos a título individual y somos un grupo de personas afectadas por la misma situación, pero es que los trabajadores de la economía tampoco cobran.
1: Yo quería hacer una pregunta, primero de todo: ¿en cuánto, ¿en cuánto podríamos tasar entre el que menos se le debe y el que más se le debe? ¿Qué, qué cifras podemos, sin dar nombres lógicamente, no, pero uh -huh. qué cifras nos podemos mover?
2: Yo creo que la cantidad total, Alberto, no sé si tú uh, tienes otra cifra por ahí, la, la, que se ha, la que se ha dicho, las cifras que han salido por ahí son una cantidad de, sal, eh, de deuda salarial de 5 millones de euros. Sí, a mí se me deben 25.000 mil euros.
1: 25 mil.
2: En mi caso, en mi caso es, es, es menos, es eh, en torno a día de hoy en torno a 8.000 80, mil euros.
1: Vamos. Eh, eh, en tu caso, Alberto, por ejemplo, has dicho de que tenía, también has tenido problemas con el tema con el tema del contrato laboral. O sea, ¿ha habido también problemas con este tipo? ¿Es el único o también hay más problemas con, con el tema de autónomos?
0: Claro, yo es que no, no tengo contrato laboral. Yo llegué aquí a China en el año 2009 y todo ha sido verbal. Yo, en principio, mientras ellos cumplían el acuerdo... Yo cumplía el mío, no había ningún problema. Trabajaba aquí en China. Lógicamente las cantidades son altas porque aquí hay que pagar una oficina, aquí hay que pagar un fixer para hacer el trabajo, aquí hay que pagar el seguro médico, aquí hay que ahorrar porque yo no voy a recibir una pensión en tanto en cuanto no cotizo en España porque vivo en China. Es decir, yo ahora mismo tengo una cantidad inmensa de deudas con, con trabajadores que me han podido estar ayudando el seguro médico pues lo estoy pagando a duras penas y básicamente estamos en esa situación no por no hablar del visado vidas destrozadas de gente a la cual se deja tirada y muchos de los que continúan dentro no reaccionan. Pero vamos a decir una cosa, ¿quiénes son los que están contratando? Esta es una estrategia que está llevando el consejero delegado, según el externo, de grupo InterEconomía, que está interponiendo otro grupo de empresas pues, para hacer este tipo de contrataciones que se llama Luis Sanz. La empresa ha caído en sus manos, por así decirlo, le está llevando toda la gestión y esta persona, Luis Sanz es una persona que ha participado directamente en la gestión de empresas declaradas insolventes por valor de más de 400.000 euros y condenado por despidos improcedentes. Entre los nuevos colaboradores, además, con capacidad de decisión, dentro de la cadena está Álvaro Pérez El Bigotes, imputado sí. por la trama Gürtel de financiación ilegal supuesta del Partido del Gobierno Partido Popular. Entonces, estamos sintiendo un desamparo absoluto, un silencio por parte de las autoridades que no podemos permitir y con el historial de este Luis Sanz, pues uno piensa que no va a cobrar, lógicamente, y aquí hay unas deudas, en mi caso en un país extranjero, que debo pagar por no hablar de la elevada fiscalidad que todavía debo.
2: Claro, eh, eh, la cuestión es por qué nos unimos, ¿no? Porque cada quien claro. nos esté escuchando podrá pensar, bueno, pues pongan una demanda judicial y esperen que salga el juicio, ¿no? Que es lo lógico. Bueno, eso ya está hecho. La vía judicial ya está abierta en todos los casos y, con, y los que no lo está lo estará en breve. Eh, pero el problema cuál es? El problema es que el tiempo pasa, la justicia es lenta y en la mayoría de los casos la fecha el, a los actos de conciliación, la empresa no se ha presentado. Eh, y entonces en los, las fechas de los juicios se, hay que cal, hacer un cálculo. De de entre un año y un año y medio para que te den fecha para un juicio. En ese, durante ese periodo de tiempo eh, pueden pasar muchas cosas. <risa> entonces, mmm, pueden pasar muchas cosas, lo, puede pasar lo que, lo que comentaba Alberto, ¿no? que la empresa eh, se, se liquide, se extinga, se segregue, se contrata a través de otras sociedades, eh, se, se declara insolvente llegado el día del juicio, mientras sigue operando bajo otra sociedad distinta. Eh, entonces, el problema de todo esto es, como estamos diciendo, que al final, es, hay bastante probabilidad, a mí mi abogado me lo dice, a otro compañero se lo dice su abogado, de que esto se derive al FOGASA, que recordemos es un claro. fondo de garantía salarial, se nutre de las aportaciones de todos los trabajadores, de todos los españoles. Es decir, dinero público va a pagar, eh, malas gestiones de empresas privadas. ese es el, ese es el problema que, a ver, ese es la, el motivo por el cual eh, un grupo bastante numeroso de ex trabajadores de intereconomía, alzamos la voz, lo denunciamos en redes sociales hemos empezado hace poco y la verdad es que estamos teniendo un montón de apoyos eh, y eh, queremos que se sepa porque claro, el tiempo pasa y si tú demandas pues sí, demandas, pero hasta que llegue el juicio mmm, pueden pasar cosas eh, que al final acaben pagando los, pues los contribuyentes, <ríe> los errores y los, y los tejemanejes o, lo, o las decisiones o las gestiones o las malas gestiones de unos empresarios morosos a día de hoy, desde luego.
1: Vamos, creo que nos quiere preguntar algo David. Hola, sí, eh,
0: yo os quería preguntar si nos podíais contar eh, algunas situaciones que se están viviendo en la relación de intereconomía, tanto los que siguen trabajando como los que ya no estáis, porque tantos meses sin cobrar, eso afecta a ...muy duramente la economía de una, de una
2: casa. Sí, mucho. Mucho, pues... Eh, bueno, Alberto, como está en, en, en Pekín... ...a lo mejor hay cuestiones del día a día... ...que no ha vivido muy de cerca... ...pero yo sí puedo contar pues casos de personas... ...que, eh, que no tenían ni dinero para ir a trabajar... ...y que los directivos de la empresa... ...pues eh, les pagaban el taxi para ir a trabajar... ...o les pagaban el abono transporte... ...les decían, venir a mi despacho que os pagamos... ...si no tenéis dinero para venir a trabajar... ...os pagamos el abono transporte... ...o... Si no tenéis dinero para pagar la hipoteca, de darme el número de la, de darme el teléfono de, de vuestra, de vuestro banco, de vuestra bueno, de la persona que lleve vuestra, vuestros préstamos, vuestra hipoteca y yo hablo con él eh, o el alquiler de la casa o etcétera, etcétera, etcétera. Pues la situación es es muy triste, es muy triste. Yo entiendo que la gente que los trabajadores de la economía están piensan como hemos, como hemos pensado nosotros también en su, en su momento que están defendiendo su puesto de trabajo, que están remando para ver si la empresa remonta, ojalá sea así, yo le deseo, eh, yo no le deseo mal a nadie, eh. Eh, la empresa remonta, entonces están eh, pues remando eh, porque piensan que van a tener más posibilidades de cobrar si están dentro que si están fuera, eh, pues la gente está muy, des, muy, muy desilusionada, muy desmotivada, eh, mucha gente no sabe qué hacer, mucha gente tiene miedo, mucha gente, claro, dice, ¿qué puedo hacer? Pues denunciar, vale, denuncio, me gasto el dinero en un abogado, eh, me tengo que esperar aquí, eh, aguantando los impagos y aguantando la, la tensión y la, y la presión de, de, de cuándo cobraré, de si cobraré, de cuánto cobraré, hasta dentro de un año, un año y medio, no puedo aguantar tanto tiempo, ya he aguantado bastante. Entonces, pues, eh, hay, pues hay casos muy, muy dramáticos, hay muchas personas que se han ido porque no tenían para comer, claro no enseñan para comer, cuando a ti te deben tanto dinero, pues eh, tienes que tomar decisiones que, que nadie quiere tomar, eh, renunciar a una indemnización de muchos años de trabajo para, 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 para salir de ahí y por lo menos pues eh, intentar buscar de la vida por otro lado.
1: Yo, bueno, quizás es que estamos siendo muy impactantes, incluso se está diciendo en Twitter, ¿no?, que, que, que la situación es un poco rojomoresca. ¿Cómo creéis? No tanto ya mirando al futuro, sino mirando al pasado. ¿Cómo se ha podido llegar a esto? ¿Cómo hemos podido llegar a esto, no? ¿Cómo ha podido llegar Intereconomía a esta situación en la cual dejar en la estacada a tantos trabajadores y, y lo que tú estás diciendo en ¿no? estas situaciones personales?
0: Bueno, esto es una cosa de gestión empresarial, que cada uno ve lo que hace con sus empresas y si le va bien o si luego finalmente la acaba yendo mal. Pero lo que uno debe satisfacer, lo primero, es el pago de las deudas. Y, lógicamente, lo que uno jamás puede pretender es continuar operando sin pagar a la gente, a los proveedores, a los trabajadores, porque si una empresa no funciona, es perfectamente legítimo bajar a las reacciones y decir hemos quebrado, nos está yendo mal, lo vamos a intentar, suspensión de pagos o cualquier fórmula parecida, ¿no? Pero la empresa continúa funcionando sin pagar, entonces, es un auténtico sin sentido Lo que comentaba Ana también, ¿por qué continúa gente dentro? Llega a una situación en la que uno se ve atenazado por el miedo, por intentar recuperar el dinero, cada vez te van debiendo más. Entonces, uno tiene esa duda de decir, si ahora abandono, pues voy a perder mucho dinero. Y he perdido también bastantes años, he reaccionado bastante tarde. Y yo, por ejemplo, en mi carta de despido de 30 de junio me comentaban que me habrían abonado las facturas que tenemos pendientes con usted en el plazo de un mes. No me han abonado Ajá. absolutamente nada. Entonces, no podemos confiar en estas personas que han incumplido sistemáticamente su palabra. Y a mí lo que más me preocupa es que una empresa pueda seguir funcionando sin pagar el salario de sus trabajadores y que el Gobierno, en este caso de mi país, España... No haga absolutamente nada, porque sí. sin ser muy especialista en derecho, esto a mí me parece una clara violación de derechos fundamentales como el derecho a, a recibir remuneración por el trabajo. Claro. Sí
2: sí bueno muchas de los, de los apoyos que hemos recibido los mensajes que hemos recibido eh, eh, bueno pues nos, nos también nos a través de twitter a través de las redes sociales también nos están eh, nos están diciendo bueno pues eh, quizás eh, quizás os, os lo merecéis no por haber estado es un poco el mensaje no, no te dicen eso exactamente pero te dicen quizás os lo merecéis por por haber eh, por estar ahí no por estar en, en este medio de comunicación no no es así o sea uno ojalá pudiera uno elegir dónde trabajar no Ojalá pudiera uno decir no, yo quiero trabajar en, en Google, ¿no?, o quiero trabajar en, en el caso del periodismo, pues en, en la BBC, ¿no? Uno no elige dónde trabaja, uno, uno eh, trabaja donde puede, en la mayoría de los casos, eh, y entonces esto no tiene nada que ver con la ideología, ni con la línea editorial, ni, ni nada de nada, de ningún medio, o sea, y además InterEconomía, desgraciadamente, no es la única empresa que no paga a los trabajadores. Estamos viendo casos todos los días de... de de otras, ¿no? Entonces, yo sí quisiera decir que a la gente que, que, que a lo mejor nos piensa, tiene, tiene su mente, ¿no? Dicen, no, aquí está lo único que estamos pidiendo, es eh, un, un derecho tan básico y tan mmm, innegable y tan incuestionable como es el derecho a que te paguen por tu trabajo. Y nada más.
1: David.
0: Y que esto no es una cuestión de, de ideologías, perdonar, no, porque tranquilo. somos personas de izquierdas, de derechas, de centro católicos, ateos, agnósticos. Somos un grupo de trabajadores que nos respetamos y que nos hemos unido para defender nuestros derechos. Lo que comentabas antes también, Francisco, cómo Intereconomía ha podido llegar a esta situación. Yo me preguntaría más bien cómo un medio de comunicación que pretende tener una televisión en principio para emitir de cara a una sociedad madura como la española puede pretender ...tener algún tipo de legitimidad... ...cuando está reteniendo el trabajo... ...y el salario ganado legítimamente por sus empleados... ...es decir, es una televisión... ...que si aplicamos la lógica... ...está abocada al más absoluto fracaso... ...porque yo jamás vería una televisión... ...donde los empresarios no están pagando... ...a sus trabajadores... ...por el trabajo ya realizado... ...es una absoluta inseguridad jurídica... Es una violación de derechos fundamentales como el derecho a recibir remuneración por el trabajo.
1: David. Esto lo pregunto un poco más o menos desde el
0: desconocimiento. Eh, tras tantos meses sin cobrar, ¿no se ha planteado hacer una huelga indefinida o algo por el estilo?
2: Pues no. Pues no. No, no sé, no sé. Eh, hubo intentos de. Y la, y, y, la que, y la que está hablando puede decir que. O sea que lo intenté se intentó algunas personas lo intentamos sí. y eh, bueno pues eh, no hubo una respuesta favorable por parte de, de, la, de, la, de la generalidad de los trabajadores por qué bueno yo lo, lo, quiero pensar que porque no teníamos eh, una representación sindical un comité de empresa eh, propiamente dicho no por otro motivo no eh, yo creo que la gente sí que eh, llegado el punto de que le toquen ya el bolsillo está dispuesta a moverse pero el desamparo era el desamparo al no tener un comité de empresa y al no tener una representación eh, una representación fuerte de los trabajadores en, en su propia en lo que se considera un comité de empresa vaya eh, para poder convocar una huelga y poder ir a, llevar la emisión a negro o llevar la emisión sí. de la radio también a ne había desamparo entonces pues había miedo en ese sentido
1: ah, bueno ahora va a preguntaros sector de neo.es Hola a ambos.
2: Eh, ¿Hasta cuándo creéis que podrán aguantar vuestros compañeros eh, que continúan trabajando en el canal de televisión? Pues no lo sé. Yo creo que a día de hoy, eh, el, según lo que me cuentan y según lo, 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 que, lo, lo que me dicen algunos de los que están allí, pues llevan seis nóminas o más impagadas. Eh, Entonces, bueno, pues pues. Eh, pues pues no lo sé lo que puedan lo que podrán aguantar no sé cuál será el, 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 el punto de inflexión que les haga o bien tomar una decisión personal o bien tomar una decisión colectiva lo desconozco porque ya te digo hasta que, hasta los llevo tres meses fuera de fuera de ahí eh, la gente no no tenía no había una movilización general eh, sí a nivel individual pero general nunca se llegó a dar entonces pues eh, yo creo que la gente cree que va a intentar va a conseguir recuperar su dinero antes estando ahí y remando eh, en, ese, en ese barco que si levanta la voz que si alza la voz nosotros como en realidad ya estamos fuera pues nos podemos permitir entre comillas el lujo de, de denunciar lo que está pasando
1: sí, eh, si en contacto tener... con sí dime dime
2: sí no digo
0: también tenemos que tener muy presente que no hay gente antigua trabajando ya en intereconomía sino que siguen contratando a gente nueva. Es más, siguen haciendo fichajes estelares, pues parece que el periodista Melchor Miralles pues está empezando a colaborar con ellos, también tienen el programa líder de información deportiva, punto pelota, tienen problemas también para cobrar, pero digo yo que estos fichajes de relumbrón estarán cobrando, ¿no? Entonces también hay uh -huh. gente que continúa porque cobra, eso claro. es evidente. Hay uh -huh. gente que no cobra y continúa por diferentes motivos, tiene miedo, etcétera, pero nosotros no vamos a parar porque a cualquiera que le retengan su dinero, lógicamente, va a luchar por él y, en este caso, a mí lo que más me intriga es que haya personas vinculadas a la trama de corrupción política Gürtel, asociadas al nombre de intereconomía y que el Gobierno no esté haciendo nada. Y esta relación trama urtel con el bigote es intereconomía y el Gobierno no haciendo nada, pues también me da que puede haber algo de información ahí que, si no medios españoles, medios internacionales,
2: pues también pueden empezar a investigar. Claro, lo que dice Alberto es importante y es a lo mejor contesta alguna de las preguntas que nos habéis hecho. Están contratando gente nueva y esta gente... Hasta lo que podemos saber, si sí está cobrando con cierta regularidad. Eh, ¿Cómo les están pagando? Hombre, eh, blanco y en botella, con el dinero que nos deben a nosotros, ¿no? Eh, o por lo menos en parte les están pagando con el dinero que nos deben a nosotros, porque si nosotros no cobramos lo que nos deben y ellos sí cobran. Eh, no, no entiendo de qué otra manera pueden pagar los sueldos de la gente que están nueva, que están contratando. Yo escuché de algunas de las personas con las que he hablado recientemente que el objetivo era que entrara Sabia Nueva. Bueno, pues esa es, ese es el objetivo. Sabia Nueva, gente nueva, que no esté quemada eh, de, los, de los atrasos, de los impagos que tenga, entre comillas, cierta ilusión por el proyecto, que tenga que esté a lo mejor cansada de estar en el paro y no encontrar trabajo eh, etcétera, etcétera, etcétera entonces, eh, pues eh, me imagino que los dos o tres meses que llevan de contrato pues sí estarán cobrando claro, el problema somos las, las personas que llevábamos allí años y que hemos sufrido eh, impagos eh, durante mucho tiempo y de esas aún quedan algunas aún quedan algunas personas que acumulan eh, nóminas atrasadas eh, bueno, pues eh, claro cada uno tiene que tomar su, su propia decisión y saber hasta dónde hasta dónde puede aguantar mm
1: -hmm. ¿Y, las personas eh, y
0: cuidado que... también porque per perdón, podemos pensar que no hay dinero pero lo que realmente está minando nuestra moral son informaciones periodísticas que podemos leer se me ocurre por ejemplo el portal prnoticias.com que recientemente publicó ...que el presidente de Intereconomía, don Julio Ariza... ...tiene una sociedad que se llama... ...es un nombre relacionado con el motor... ...ahora mismo no recuerdo el nombre exactamente... ...con un patrimonio cercano a los 5 millones de euros... ...es decir, liquidez... ...los que controlan la empresa tienen liquidez suficiente... ...como para pagarnos... ...se siguen haciendo fichajes, inversiones... El sentido común lo que dice es que hay que pagar antes los seis siete ocho meses que debes a la gente que ya has despedido y después continuar invirtiendo y pagando nuevos salarios. Pero es que además tienes liquidez en otras empresas como esta de Julariza con un patrimonio de cinco millones de euros que se puede consultar, insisto, en perrenoticias.com. Liquida esa sociedad o coge beneficios de esa sociedad y paga los atrasos que suman 8.000 euros, suman 20.000 euros que tienen que cubrir gastos, 30.000 a lo sumo. Es decir, no es un dinero que a ellos les resulte imposible de conseguir, es un dinero que a nosotros nos está destrozando la vida y lo único que pedimos es que se cumplan nuestros contratos, porque si no estaríamos hablando de inseguridad jurídica propia de, de otras latitudes, sin duda. <risa>
2: Y los compañeros que siguen trabajando allí, ¿con qué ánimo acuden a trabajar a diario? ¿Cuál es el ambiente que se respira en la redacción de InterEconomía? Por lo que os cuentan. Mm, pues eh, el ambiente que se respira a día de hoy yo no lo sé, no te lo puedo contar, pero pero eh, la, las personas que están allí, pues lo que cuentan es que eh, bueno, pues que hay muchas, la gente, que la capacidad de sorpresa eh, creo que la tiene un poco agotada, ¿no? De, de las cosas que, de las cosas que, las decisiones que se toman, de las cosas que pasan. Entonces, eh, mucho silencio, mucho yo a lo mío y no mm, quiero pensar en lo que está pasando, mucho 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 corrillo, mucho mucha rumorología, mucha desmotivación, entiendo yo que habrá, y mucho cabreo, y mucho miedo a perder lo que te corresponde, porque claro, si tú tomas una decisión drástica como es, me, me voy, pues te vas y te quedas sin... Y, te, y me voy, o denuncio, es que no hay más o sea, denuncio, eh, me espero aquí me aguanto aquí el tipo, el tiempo que tenga que aguantarlo eh, hasta que salga el juicio y pida la demanda de reclame la cantidad que me deben y pida la extinción del contrato y, o, 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 cojo la, o cojo me lío la manta a la cabeza y me, y me voy Esa son las dos opciones, entonces eh, de ese, no, no hay más <ríe> no hay más, eh, a no ser que eh, la administración meta mano ahí o o que, o que la empresa finalmente decida, decida, no tome decisiones.
1: Que por cierto podrían, ya que el Ministerio de Tecnología, el Ministerio de Industria, perdón, tiene manos sobre las televisiones. Pero ya para cerrar, que, que bueno, se ha explicado mucho, ¿no? Pero quizá ahora sería bueno saber cuáles son los próximos pasos que como extrabajadores vais a dar, ya has dicho tú lo de las denuncias, ¿no? pero explicarnos un poco cuáles son los pasos que vais a dar eh, para que la empresa os pague. Bueno, bueno yo... básicamente,
2: sí, sí.
0: Sí, no no habla, habla sí no básicamente una estrategia de presión absoluta porque tenemos razón y cualquier juez nos va a dar razón en España, es decir nos deben más de seis meses que deben ser pagados, a nadie le gusta estar en este tipo de situación y lógicamente cuando uno tiene razón está dispuesto a llegar hasta el final utilizando todas las herramientas legales a su alcance. Vamos a llevar a cabo una estrategia de presión a través de la cual el coste de no pagarnos sea cada vez mucho más importante e insostenible que el coste de pagarnos, finalmente. Insisto que debe ser un porcentaje minoritario del capital y el patrimonio que toda esta gente puede tener ...y nos están sometiendo a un sufrimiento innecesario... ...y si tenemos que involucrar a cualquier otra administración... ...insisto, el silencio del gobierno de España es muy sospechoso... ...y vamos a investigar por qué el gobierno de España está callando... ...y está amparando la violación de derechos fundamentales... ...como el trabajo remunerado en España... ...lo vamos a investigar y si no son los medios españoles... ...van a ser los medios internacionales... ...va a ser Financial Times hacer Wall Street Journal, entonces vamos a ver también qué sucede con la marca España, porque no podemos estar vendiendo una recuperación, no podemos estar vendiendo un país que no es cuando se están violando derechos humanos y fundamentales. Así que vamos a llevar a cabo una estrategia de presión importante y no solo la responsabilidad del gobierno, sino también la responsabilidad de las empresas que se anuncian en un medio uh -huh. que no paga a sus trabajadores y retiene y legalmente sus salarios. Entonces, esto lo vamos a dar a conocer y confiamos en que España es un país maduro y acabará pidiendo cuentas al gobierno, a estas empresas, y el gobierno y las empresas acabarán presionando a Intereconomía para que nos pague finalmente. Yo claro. que vivimos en un país así de momento.
2: Claro, la, eh, yo creo que la, el objetivo y la estrategia nuestra desde el primer momento ha sido dar a conocer esto, porque nadie lo sabe romper la ley de silencio que impera en torno a intereconomía lo que está pasando ahí eh, difusión al máximo tanto en medios de comunicación como redes sociales como a través del blog que ya hemos eh, abierto intereconomía punto wordpress punto com eh, facebook eh, eh, todo lo que esté a nuestra mano para que se dé a conocer y para que anunciantes espectadores, oyentes eh, de Intereconomía y de los medios de Intereconomía, por lo menos, si luego quieren seguir eh, colaborando ahí, invirtiendo ahí, mmm, eh, viendo y escuchando los medios del Grupo Intereconomía, que sepan que Intereconomía no paga a los trabajadores ni a los ex trabajadores a los que despide. Eh, que se sepa. Difusión al máximo y cuanto más ruido hagamos, pues entendemos que menos les interesará seguir manteniendo viva la deuda que tienen con nosotros.
0: Yo no, no, es creo... que hay políticos, políticos y altos cargos del Estado que siguen colaborando con este medio. Es decir, y uno no puede colaborar con un medio que no está cumpliendo la legalidad y más cuando es un representante legítimo de todos los ciudadanos o cuando es una empresa que tiene un respeto entre la sociedad y opera legalmente. Es
1: así de sencillo. Bueno, pues para finalizar ya, no sé si os habéis quedado, hemos hablado de muchas cosas, pero si queréis, porque al fin y al cabo hoy esta ventana era para que pudiese explicaros, pudiese exponer, ¿os ha quedado algo por comentar?
2: Mm, no sé, pues Alberto, no sé si tienes algo más, que, algo más que decir.
0: Bueno, básicamente que no vamos a parar, que vamos a continuar hasta el final, hasta cobrar el último euro que se nos debe, porque es lo justo, porque cualquiera haría lo mismo, porque en un país democrático no se pueden vulnerar los derechos fundamentales. Vamos a tocar absolutamente todas las instancias que consideremos necesarias. Nos estamos organizando en redes sociales. Somos periodistas, no somos tontos, tenemos la información. Y, insisto, vamos a elevar el nivel de presión hasta el punto en el que se haga insostenible el coste de no pagarnos y acabemos cobrando todos finalmente. Y a partir del segundo uno de cobrar, desapareceremos.
2: Sí, yo lo único que ahora se me viene a la cabeza de decir y quisiera decir eh, ya para, para terminar es que mmm, cuando yo recibí esa oferta de trabajo que me ofrecía mi expuesto de trabajo sobre el cual me deben la cantidad... Que antes os comentaba, eh, yo me puse en contacto con eh, un directivo del Grupo InterEconomía para pedirle explicaciones eh, de, de esto que no entendía. ¿no? Eh, entonces ese directivo me dijo a otro con los reproches, literalmente me dijo a otro con los reproches. Bueno, pues a otro estamos yendo con los reproches. Mm, buen consejo fue el que me dio ese directivo porque efectivamente a otro y a otros estamos yendo con los reproches y seguiremos yendo con los reproches
1: les está perdiendo la, les está perdiendo la chulería sobre todo
2: sí en algunos casos sí en algunos casos sí. yo, yo entiendo que es porque ya están demasiado quemados y demasiado la presión ya es ya es cada vez más agobiante y entonces pues ya la, la, la educación se pierde, ¿no? Yo mmm, conservo dentro de esa empresa gente querida o preciada y entonces, bueno, pues no, no voy a atacar a nadie ni nada, pero pero entiendo que la presión ya les está llegando a un límite que, no que no pueden aguantar.
1: Perfecto, bueno. O sea, el
0: director comercial, solo por añadir, una persona que se apellida Villegas, de Intereconomía, pues nos ha llamado mierdas en Twitter. Sí. Por
1: añadir.
2: Exactamente, sí, es cierto. Muy bien. Bueno, como siempre,
1: como siempre se dice, ¿no? Al fin y al cabo, cada uno muestra cómo es en estas redes sociales. Alberto Lebrón, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Eh, Ana Lloren, lo mismo, muchas gracias y mucha suerte a los dos.
2: Muchas gracias por darnos además tanto tiempo eh, para explicarnos.
1: El que necesitéis. Y ya sabéis que cuando queráis, este es un altavoz para todo el mundo y también, por supuesto, para vosotros. Muchas gracias a los dos.
2: Hasta luego, gracias. Pues, gracias. RFC Radio.